0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft und Innovation. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Ihr kennt mich ja nun inzwischen und ich habe heute einen Gast eingeladen in mein Podcast-Studio, den kennt ihr vielleicht auch. Der ist nämlich auch in einem Podcast-Game relativ bekannt. Michael Trautmann, schön, dass du da bist.
1: Hi, Nick. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ähm, wir wollen ja in dem Podcast hier, wie du vielleicht weißt, ähm, wollen wir ja über Innovation reden. Wir wollen den Hörern, mit, Hörern und Hörerinnen mitgeben, ähm, Tipps und Tricks, wie man es macht. Wir haben häufig Unternehmen eingeladen oder Menschen aus Unternehmen, die, die Innovationsverantwortliche sind, die sie so beschreiben, wie sie, wie sie Innovation in ihrer Firma machen. Und dabei lernen wir mal ganz coole Sachen, dass sie, welche Regeln sie sich dabei geben, um irgendwelche Projekte umzusetzen. Bei dir könnte ich jetzt auch über ganz viele Unternehmen reden, aber ich würde eigentlich eher gerne über eine besondere Facette reden. Und zwar über das Thema so persönliche Innovation, weil du hast ja wirklich ganz viele verschiedene Sachen in deinem Leben gemacht. Und das ist ungewöhnlich. Also wie ist man innovativ in seinem eigenen Leben? Das wäre so das Thema für den Podcast heute. Ähm, ich ich fasse mal ganz kurz deinen Lebenslauf in drei Sätzen zusammen. Du warst irgendwie Audi-Marketing-Chef, dann hast du eine Agentur gegründet, dann hast du noch eine Agentur gegründet oder warst Mitgründer, dann hast du bist ins Podcast-Game eingestiegen, dann hast du eine Sportmarke mitgegründet und jetzt bist du nochmal ganz neu in so einen Coaching-Bereich eingestiegen. Also... Wirklich extrem viele Brüche, komplette Wandel, raus aus einem Branche, dann in die neue rein. Wie wie macht man das?
1: Ähm, ja, das fängst du natürlich irgendwann an, dich zu fragen, äh, ob du eigentlich äh, noch alle Tassen im Schrank hast äh, und irgendwie vielleicht mal irgendwas klarkriegst, wenn du so viel wechselst. Also ich habe durchaus Phasen des, des Haderns gehabt äh, und ich bin ja auch nicht als Marketingchef von Audi auf die Welt gekommen, sondern habe vorher auch noch, war Universitätsassistent, habe promoviert, war dann Unternehmensberater, war kurz auf Kundenseite bei Bertelsmann, ähm, äh, habe ein paar Flops hingelegt. Also es ist eine, eine Story, die, glaube ich, vergleichbar ist mit dem Innovieren von Produkten. Du probierst ganz viel, ziemlich viel geht in die Hose und einige Sachen klappen. Und je mehr, je mehr du probierst, desto mehr geht in die Hose, aber desto mehr klappt auch. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem gerade ein wirklich bahnbrechendes, für mich bahnbrechendes Video gesehen, ein TED-Talk von Adam Grant, wo ich das erste Mal kapiert habe, was ich vielleicht bin, ohne mich jetzt in die Liga der Leute, die er da beschrieben hat, einordnen zu wollen. Also das ist sein, sein TED-Talk zum Thema Originals, wo er versucht zu beschreiben, was macht Originale aus. Und er hat es wunderbar charmant eingeleitet. Er hat von Prokrastination gesprochen und dass er quasi das Gegenteil von Prokrastinierer ist, also ein Precrastinator, Jemand, der... also wer das Wort Prokrastinieren nicht kennt, auf Deutsch als Verschieberitis, Aufschieberitis ähm, bekannt. Also die Eigenschaft, Dinge erst ganz, ganz, ganz Schluss und äh, zum Schluss zu machen und Dinge eben nicht so strukturiert abzuarbeiten. Und er sagt, das sind Leute, die dann ganz kurz vor einer Deadline eine Panik kriegen und dann wahnsinnig produktiv werden. Und er selber sagt, er kriegt drei Monate vor Ablauf der Deadline eine Panik und macht es dann fertig. Und er hat dann festgestellt, dass die allerkreativsten Menschen eben nicht so sind wie er, sondern dass die eher Prokrastinierer sind. Und zwar nicht super Prokrastinierer, aber die fangen mal was an, lassen es dann liegen gehen dann irgendwann wieder drauf und hat so eine, so eine Untersuchung gemacht, hat dann irgendwie das aufgezeichnet, hat gesagt, also das Level an Kreativität im Vergleich zu äh, Level von, von äh, Organisation, also wenn es eine X- und y achse ist, also je, je, je mehr man Prokastinierer ist und so, das ist eine Kurve, wie so ein umgekehrtes U. Das heißt, wenn du ähm, pre bist wie er, also alles sofort machst und total perfekt organisiert bist, bist du sehr unoriginell und wenn du super Prokastinierer bist, bist du auch Hast du keine Zeitideen zu haben, weil du ja nie was hinkriegst, sondern die, die so Mittelprokastinierer sind. Das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich angefangen habe, äh, ähm, jetzt mich nochmal wieder ein Stück weit besser äh, zu verstehen. Und wenn man dann tiefer in dieses originals thema einsteigt, ähm, und das tut er in dem Film, dann zeigt er zum Beispiel auch auf, äh, dass die besten Komponisten äh, äh, klassischer Musik, äh, Beethoven, Mozart und so weiter, alle wahnsinnig viel produziert haben, natürlich auch wahnsinnig viel Crap, um diese wenigen geilen Stücke dann da rauszukriegen und äh, deswegen, also meine Erklärung ist, ich bin super neugierig, ich habe total Spaß, Dinge neu anzufangen, ich habe ein Talent, Menschen, Situationen, Räume zusammen zu komponieren, dass da was daraus entstehen kann. Äh, Fast immer ist die Folge, dass die das dann selbstständig und alleine machen wollen und äh, mich nicht mehr brauchen. Also muss ich mir auch immer wieder neue Aufgaben suchen. Das ist vielleicht so ein Erklärungsmuster. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt noch nochmal guckt, was, was habe ich dann irgendwann mal richtig gelernt? Also ich habe eine relativ solide Ausbildung im Thema Marketing, Branding. Das habe ich studiert, da habe ich promoviert. Ähm, und das hilft mir natürlich, mich immer wieder in neue Felder, neue Ideen einzuarbeiten, auch zu gucken mit dem Verständnis von Markenführung, Markenaufbau, wie macht man aus einer Idee etwas, was ein bisschen mehr ist. Manchmal passiert es durch Zufall von dem, bei dem von dir angesprochenen Podcast äh, On the Way to New Work, wo wir jetzt über 260 Folgen aufgenommen haben. Da ist dann irgendwie so eine kleine Medienmarke draus geworden. Äh, da ist ein Vortragsgeschäft draus entstanden. Leute haben mich relativ schnell so als einen der führenden Experten für New Work dann entdeckt, wobei ich am Anfang mal gesagt habe, nee, nee, ich bin jemand, der da sehr neugierig ist, aber ich bin deswegen ja noch kein Experte. Nee, nee, lass mal, wir, du bist der Experte. So, und daraus ist dann eben jetzt irgendwann die Idee entstanden, nach, nach vier Jahren Podcasten, äh, Vorträgen halten zu dem Thema, abgleichen mit meinen unternehmerischen äh, Fehlern, die ich gemacht habe. Vielleicht kann man ja da wieder ein neues Business draus machen und daraus ist jetzt so ein Coaching-Beratungsansatz geworden. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, äh, das sollten wir gleich nochmal vertiefen hier, weil New Work ist, ist ja auch gerade... Absolut ein mega, mega zentrales Thema und da glaube ich, können wir gleich nochmal einsteigen. Aber nochmal eine Frage zu diesem, ähm, ja, zu diesem Wandel im, im persönlichen Bereich, weil das ist ja schon was, also gibt es da Tools, die du auch benutzt hast für dich persönlich, um deine Entscheidung zu, herbeizuführen oder das oder hast du, war das, war das, ist das bei dir einfach so ein Innewunder Beißreflex, den du hast? Also gibt es da irgendwas, was man jetzt so als Hörer dieses Podcast mitnehmen kann sagen kann, ey, das ist ja interessant, dass der Michael das so gemacht hat. Oder hast du dir, bist du immer, wenn du dann so Entscheidungen hattest im Leben irgendwo hingefahren und hast da irgendwie an so einem so Board Wochenende lang was gemalt und welche Methode hast du da verwandt? Oder mhm. war das wirklich immer nur Bauchgefühl und Beißreflex und die Gelegenheit? Was, was ist da? da? Ja. Gibt es da irgendwas, was man ja. mitnehmen kann?
1: Also es ist wirklich schön, dieses Bauchgefühl und, und Beißreflex. Also ich glaube, es ist die Art und Weise, wie ich, wie ich so durch die Welt gehe, dass ich wahnsinnig Neugierig bin. Meine Frau hat mal irgendwann gesagt, du liest dir sogar auf dem Klo noch die Bedienungsanleitung vom Toilettenpapier durch. Und es, es gibt bei mir Sachen, ich bin zum Beispiel wahnsinnig oder sehr, sehr oft in, in New York. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren, seit ich arbeite, über 50 Mal. Und jedes Mal auf einer New York-Reise komme ich wieder mit einer Liste von 10, 20 Sachen, die ich mal gerne machen würde. Also, ich schreibe mir dann Dinge auf, die ich sehe, gucke die dann irgendwann wieder an. Mittlerweile habe ich auch Tools gefunden, also ein Tool zum Beispiel, was mir, was mir hilft, ist eine, eine Liste, das kommt aus dem Mind Valley kontext das ist so ein ganz, ganz cooles Weiterbildungsinstitut aus den USA. Die machen eine Mini-Meditation, so ein paar Minuten zu einer schönen Musik und dann hast du zehn Minuten Zeit, eine Liste auszufüllen und zwar drei Themen. Und das schreibst du auf, was möchte ich in meinem Leben noch erleben, was möchte ich in meinem Leben noch lernen und was möchte ich in meinem Leben noch zurückgeben. So, das mache ich alle zwei, drei Jahre mal, diese Liste und auch wieder völlig neu und habe dann auf einmal wieder so ein Füllhorn von Ideen. Und ich habe, was ich gelernt habe in den Jahren, ist so Dinge, die, die, die ich sehe, miteinander zu kombinieren. Das ist mir in einem Seminar mal bescheinigt worden. Also ich habe sehr früh das erste Mal Kontakt gehabt mit dem, was mich antreibt. Das ist wohl dieses Menschen zu inspirieren, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu machen. Also so eine Mischung aus Inspiring und Empowering. Aber ich habe das immer so weggeschoben. Also das ist eher was, was so ein drittklassiger Coach auf seiner Seite schreibt, aber was nicht differenzierend ist. Und dann habe ich bei diesem Seminar als Differenzierung bekommen, eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich ein Talent habe, Dinge, Menschen, Situationen, Räume zu kombinieren. Und das ist, glaube ich, meine Technik. Also ich sehe Sachen, merke mir Sachen, schreibe die auf ähm, und dann bin ich ganz gut darin, Dinge zusammenzuschreiben. Ich will mal ein Beispiel nennen, was, was, äh, was mir gerade im Kopf rumgeht. Ich nenne kein, kann nicht zu viele Namen, äh, sondern versuche da mal neutral zu bleiben. Also ich denke seit einer gewissen Zeit darüber nach, irgendwann mal so eine Art Seminarzentrum irgendwann zu bauen. Dazu habe ich mich mit Philipp Westermeier, unserem gemeinsamen Freund, unterhalten, der sich sowas auch mal angeguckt hat, zu so land solche Themen. Und wenn man dann aber an die Ostsee geht, wo wir alle gerne hinwollen, ist es unfassbar und kaum zu bezahlen. Also jetzt höre ich von anderen Menschen irgendwie eine andere Geschichte, ähm, die haben irgendwo in einem anderen Bundesland irgendwie so ein See identifiziert mit einem geilen Grundstück, äh, wo man Dinge machen kann. Ha, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. So, dann gucke ich mir die Dokumentation von Olli Schulz und Finn Klimann mit dem Hausboot an und sage, oh, scheiße, du hast doch einen Freund, der ist Architekt für Hausboote. Der hat schon Hausboot-Hotels gebaut. So, und dann steht jetzt langsam aus diesem, da gibt es einen See, da gibt es einen Philipp, da gibt es vielleicht einen Nick, der hat vielleicht auch Bock drauf. Jan Bächler findet es auch cool, der hat doch mal irgendwann das äh, Finka 3, also für seine Firma Fink 3 ein, ein paar Monate so eine Finca so, und dann, ich bin immer noch in dem, in dem 20%-Stadium, also ich weiß nicht, ob es dann aus allen Elementen was wird, aber irgendwann kommt dann die Idee, lass uns ein Hausboothotel bauen, irgendwie in da und da, wir nehmen die und die dazu, da gibt es vielleicht jemand der Bock hat, das zu finanzieren, hm, habt ihr Bock? So, so, solche Ideen habe ich andauernd und die meisten, ich hatte sind in die Wand gefahren, im Mond am Mond verglüht, nichts geworden oder wieder abgebrochen, aber ein paar eben sind übrig geblieben. Und ähm, ich habe jetzt vor, mal äh, auch mal darüber zu schreiben, wie es ist zu scheitern, weil, weil die Leute immer denken, ich kriege Zuschriften, wo, wo ich dann immer denke, sagen mal, meinen die mich? Haben die wirklich meinen Lebenslauf richtig gelesen? Die so glauben, dass mir alles gelingt. Natürlich gelingt mir nicht alles. Mir gelingt das meiste nicht. Und ja. das muss man aushalten, wenn man ähm, wenn man irgendwie laufend neue Dinge machen möchte, dass das meiste nicht klappt.
0: Ja, das, das ist schön. und Ich glaube, das ist tatsächlich auch, ja das ist ja auch was, was wir versuchen, Darzustellen. Wir hatten ja mal einen ganz äh, langen Podcast, sogar eine Doppelfolge zum Thema gescheiterte Innovation. Also, das war dann mhm. eher sozusagen betriebswirtschaftlich. Und da war auch die These, eigentlich scheitert jedes Unternehmen irgendwann und das ist, ist das Naturgesetz. Ähm, ist es ist eigentlich Zufall, wenn Unternehmen so wie, wie jetzt die großen Digitalplayer in Amerika mhm. es über Jahre schaffen, neue Sachen herauszubringen. Das ist eigentlich Zufall. Äh, viel selten, viel häufiger ist es so, dass Unternehmen auch scheitern und natürlich auch persönliche äh, Innovationen scheitern. Aber trotzdem es ist es natürlich beeindruckend, dass dann, da gibt es ja dann mentale Wege, wie man entweder abdriftet in so einen Negativismus oder in, in den Zweifel oder dann auch mutlos wird und du schaffst ja dann trotzdem immer wieder das äh, zu machen. Das ist ja schon beeindruckend und da interessant, dass du das, ja, dass du sozusagen diese, 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 irgendwie diese, die ja, dass du das so verknüpfst und dich immer wieder, auch wenn du wahrscheinlich so, so Sachen anstößt, dann in deinem Netzwerk sagst, ey Leute, ich habe jetzt hier eine Idee, das wir machen. Und dann wird es nichts. Dann hast du mhm. ja trotzdem Leute angestoßen. Aber da ist ja auch niemand böse. Wahrscheinlich nee, auch, nee. weil du so eine Möglichkeit hast, das richtig zu kommunizieren, ähm, dann doch nicht irgendwie dich da so extrem fest beißt, ja. weil dann wird es ja auch unangenehm. Also das ist wahrscheinlich die wichtige Art und Weise so alles mit deinem dein, dein Background in Kommunikation ist vielleicht auch noch etwas, was hilft.
1: Also ich, was ich da noch lernen darf, ist, dass vielleicht auch den Leuten... Äh, Früher zu sagen, dass ich das so mache, und wie ich es mache, weil natürlich sind mir einige böse. Ne? Also ich habe einen Kollegen, einen Henrik Schmidt, mit dem ich früher bei Springer und der Kubi zusammengearbeitet äh, habe, meinen Einstieg in die Werbung damals, der mal zu mir gesagt hat: Michael, dein Problem ist, du versprichst ähm, äh, äh, 200 Prozent, aber du hältst nur 150 Prozent. Das fühlt sich für die Leute an, äh, dass du nicht deliverst. So, wenn du mal. 100 versprechen würdest und 150 deliverst, dann bist du der over -Deliverer. Also versuch mal ein bisschen nicht so viel zu versprechen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man immer in, in diesem, in diesem Probiermodus ist. Und kann ja mal an einem, an einem erfolgreichen Beispiel, also ich, ich hoffe, es wird erfolgreich, aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ist High Rocks. Dieses Sport-Event, von dem du gesprochen hast, das ist nicht meine Idee. Ich habe bei mir in der Firma bei Fink, den Moritz Fürste gehabt, mit dem ich zusammen eine Sportabteilung dort aufgebaut habe, der irgendwann angefangen hat, sich mit dem Thema Crossfit zu beschäftigen und äh, mir gezeigt hat, guck mal, Crossfit ist diese coole Sportart aus den USA und hier in Deutschland gibt es sowas nicht so richtig. Hatte er nicht zu Ende recherchiert, aber ihm war irgendwie klar, er würde das gerne demokratisieren, so Events machen. Und dann irgendwann fiel bei uns die Entscheidung im Partnerkreis, ha, Sport wollen wir doch nicht so gern, Michael, nimm doch das Thema für dich selber raus, mach dich mit Moz da nochmal selbstständig und dann habe ich eben die Idee gesagt, Moz, mein Problem ist, ich habe nur 20% meiner Zeit, du bist stehst am Anfang deiner Karriere, bist ein mega Führungstalent, hast unfassbare Ideen, aber wir brauchen noch jemanden und dann war meine Idee, den Christian Tötzke, der so als einer der weltweit führenden Experten für Mass-Participation-Events äh, gilt, der die Cyclassics erfunden hat, den Triathlon in Deutschland groß gemacht hat, mit an den Tisch zu holen. Der hatte zufälligerweise auch an so einer Fitnessidee gearbeitet, war schon weiter als, als äh, Moritz. So, und dann haben wir drei zusammen gesagt, okay, wir gründen das. Ist mein Anteil der größte? Nein, meiner ist ganz, ganz klein. Aber es war der Zündfunken. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, die beiden äh, reichen aus, um das Thema äh, als Geschäftsführer zu führen. Ich, ich habe zu viel Überschneidung mit Moro, zu viel Überschneidung mit, mit äh, Christian. Ich kann das, was ich äh, exklusiv kann, mit an den Tisch bringen, reicht aber nicht für einen dritten Geschäftsführer. Also habe ich sofort gesagt, ich mache hier so den Chairman, mache einen Tag in der Woche. Ähm, so, Das ist ein geiles Team, was aber ganz schnell äh, eben selbstständig geworden ist. Und dann muss ich natürlich wieder nach der nächsten Idee suchen, weil ich will nicht rumsitzen und äh, nichts tun.
0: Okay. Abgefahren. Also, ich glaube, was, man, was ich lerne jetzt, wo ich dir zuhöre, ist, ist eine Kompetenz natürlich, das Netzwerk super zu nutzen. Das ist vielleicht auch was, was. Menschen, die ich beobachte, nicht so stark tun. Die verlassen sich vielleicht zu sehr auf, auf ihre eigene Kompetenz, was ja auch gut ist, und versuchen immer alles selber zu machen, was, was vielleicht in komplizierten Zeiten und bei neuen Projekten oft nicht hilfreich ist. Also das ist ja eine Sache, die ich jetzt mehrfach gehört habe, dass du eben Leute miteinander zusammenbringst und dann zündet sich, entzündet sich irgendwas. Ja. Und das klappt aber auch manchmal nicht, hast ja eben auch ja, ja.
1: und du machst dich eben auch, auch überflüssig. Ne? Also bei Fink, bei, ähm, das ist ja die Agentur, äh, die zweite Agentur, das ist ja eigentlich die, die Umgründung der ersten Agentur, die Kemper Trautmann hieß, als andere Camper irgendwann sagte, Michael, wir passen einfach nicht gut genug zusammen, lass uns mal irgendwie überlegen, ob wir die Firma verkaufen oder was wir anders machen können. Und dann hatte ich die Idee, zwei neue Partner dazu zu holen, wo aber eigentlich schon im Kopf klar war, eine davon kann fast genau dasselbe wie du, Karin Heumann. Und das hat sich dann eben auch herausgestellt, dass es nicht funktioniert hat zusammen. Also war ich dann da wieder überflüssig. Aber ich habe... Fink, also Trautmann, Heumann, Jochem und Kemper am Anfang, was jetzt für Trautmann, Heumann, Jochem und Kollegen steht, ähm, zusammengebracht. So, Zündfunke nach ein paar Jahren stand fest, Michael, du passt eigentlich nicht so richtig gut in das Führungsteam, hast nicht Lust, ein bisschen mehr in die Seitenlinie zu gehen. So, das ist das, was, was dann auch Schmerzen verursacht hat und was ich jetzt erst im, im, im zarten Alter von 56 so richtig realisiert habe, dass das nicht schlimm ist, sondern dass das mein Talent ist, mich überflüssig zu machen.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem eine Fähigkeit, nicht, dass du mental da so eine Stärke hast. Ist da irgendwas, was du Leuten mitgeben kannst? Weil es gibt ja Menschen, die dann in so einem Innovations- oder in so einem Scheiter ja. Scheitern auch oder in so einem Erlebnis dann schnell in so eine negativität oder auch in so ein ewiges Zweifeln abgleiten. Ja. Gibt es da Tricks, wie man es wie aus der Persönlichkeit schafft, positiv zu bleiben? Also du hast ja gesagt, es dauert auch ein bisschen, aber... Ja. Also ich glaube,
1: dass der, 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 das, was ich auch jetzt immer mehr lerne, auch im Kontext von New Work, ich schreibe ja gerade ein Buch dazu und das erste Kapitel, also mit zwei Co-Autoren, das erste Kapitel, an dem ich schreibe, heißt Selbstreflexion. Das ist für mich auch der Anfangspunkt, wenn ich mich frage, was kann ich im Leben anders machen? Muss ich doch erstmal wissen, wo ich stehe, was ich kann, was ich nicht kann, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind vielleicht sogar Blindspots, Schwächen, die ich noch gar nicht kenne. Verhaltensmuster, die mich daran gehindert haben, die großartige Person zu sein, von der ich immer geträumt habe. Und das wirklich regelmäßig zu machen mit Sounding von Freunden, mit Tools, es, alles, es liegt alles rum, es ist alles da, das ist der Startpunkt. Und wenn ich dann feststelle, dass ich neugierig bin, dass ich Interesse an der Zukunft habe, dass ich äh, begeisterungsfähig bin und so weiter, das sind alles Dinge, die bei mir rausgekommen sind, dann kann ich auch so einen Weg gehen. Wenn ich aber feststelle, dass meine Stärken ganz woanders liegen, dann sollte ich auch nicht versuchen, so einen Weg zu gehen, weil mein Weg ist... Anstrengend Ist mit Sicherheit nicht der, der einfachste. Ähm, ist für mich der schönste und wahrscheinlich einzig mögliche, weil ich schnell ungeduldig bin, weil ich nicht gut bin darin, äh, Dinge äh, auf Levelflug zu halten oder so, so steady weiterzuentwickeln. Ich bin, glaube ich, auch nicht der, der geilste Manager auf dem Planeten. Ähm, ich, ich kann immer nur so als, als Empfehlung geben, Versuch rauszubekommen, was du wirklich, wirklich willst. So wie Friedhoff Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, das schon gesagt hat. Und dann guck, äh, was steht dir im Weg? Und was kannst du machen oder was, was hilft dir von deinen Eigenschaften, das zu machen, was du wirklich wirklich willst? Und was steht dir im Weg? Und was kannst du das alleine oder brauchst du Hilfe, Netzwerk? Und beim Thema Netzwerk, um deine Frage jetzt direkt zu beantworten: ähm, Netzwerk ist etwas, ähm, was sich bildet über Zeit und was nur entsteht, was wirklich nur entsteht, ähm, wenn du eher gibst als nimmst. Wenn du wenn du jemand bist, der mehr gibt als er nimmt. Versucht das zu erläutern, auch wieder ähm, Postrationalisierung, interessanterweise derselbe Organisationspsychologe, die ich vorhin schon genannt habe, Adam Grant, der erst Originals geschrieben hat und dann Give and Take, der hat eben herausgefunden, dass Menschen, dass man Menschen eigentlich einteilen kann in drei Kategorien: Geber, Nehmer und Tauscher. Tauscher sind die, die, wenn sie den Gefallen tun, genau dasselbe wieder zurückhaben wollen in der Wertigkeit. Nehmer sind die, die immer einen Schnitt haben wollen. Die, ja, ja, ich gebe, aber muss 10% Zinsen zahlen oder dann möchte ich aber das und das. Also die immer einen Schnitt machen wollen. Und Geber sind die, die immer ein System geben. und was er Ohne eine Bedingung. Ohne, ich möchte aber gerne was dafür haben. Und was er herausgefunden hat, ist, dass diese Geber, wenn sie sich nicht abgrenzen können und wenn sie sich verausgaben, die allerunerfolgreichsten Menschen des Planeten sind, äh, auch gerne Opfer, aber unter den erfolgreichsten, allererfolgreichsten, eine ne, überdurchschnittlich hohe Zahl von Gebern auch ist, ähm, die einfach ins Universum geben und darauf vertrauen, es kommt sowieso übers, übers Universum zurück. Und das kann ich sagen. Ich habe äh, über 150 Jobs vermittelt, ohne dafür jemals einen Euro genommen zu haben. Ne? Nicht in meinen eigenen Firmen, das auch. Aber wenn mich Leute gefragt haben, hast du mal, kennst du mal, kannst du mal, bis hin zum Vorstandsvorsitzenden äh, eines MDAX-Unternehmens. Äh, da habe ich dann mal eine Kiste Wein gekriegt, aber ich habe mich darum gefragt. Äh, ich mache es einfach, ich muss aber auch lernen, dass du dir nicht jeden Schuh anziehen kannst. Also wie ich, ich kriege quasi täglich Anfragen für Karriereberatung. Und ich habe nicht für jeden Menschen den Tag Zeit, den man dafür braucht oder das Betreuungsprogramm über mehrere Monate. Wofür ich aber Zeit habe, ist dem fünf Minuten zu sagen, pass mal auf, google mal hier, google mal da, ruf mal den an für dein Thema das. Also ein bis vier Tipps, wie diese Person weiterkommt. Und vorher klar sagen, abgrenzen, ich würde dir gerne mehr helfen, ich habe aber nicht die Zeit dazu ist dann der ehrliche, die ehrliche Herangehensweise.
0: Okay, also das, das ist nochmal ein interessanter Tipp für Menschen, die jetzt sagen, okay, das Netzwerken scheint ein guter Erfolgsfaktor zu sein, für mich persönlich. Ja, also aber bitte nicht auf LinkedIn hingehen und nee, sagen, genau. was ich dir verkaufen will. Nee, auf keinen ja. Fall, sondern eher so dieser, dieser Nehmergedanke, den, den muss man natürlich verinnerlicht haben. Den kann man jetzt ja. nicht einfach so sich annehmen, aber das ist vielleicht etwas, was man jetzt hier... Man kann es aber auch ausprobieren. Du genau. kannst es
1: ausprobieren, wenn du durch die Straße gehst, wenn du äh, dem Obdachlosen, auch wenn du die, die Obdachlosen-Zeitschriften nicht haben möchtest, wenn du jedem, der so eine Zeitschrift verkauft, immer irgendwie ein bisschen Kleingeld gibst habe ich mir angewöhnt. Ähm, weil ich das einfach geil finde, dass die sich da hinstellen und sagen, ich kann keinen anderen Job machen, aber den Job kann ich machen. Ähm, also ich glaube ganz, ganz stark dran und, und äh, Buchtipp, das, das, Buchtipp das, das, 1, das, das, Originals. Buchtipp 2, Give das ist ja das,
0: Ja, das, Ich glaube da auch dran. Ähm, es gibt dazu ja auch diese äh, Studien, die sagen, wenn du Social Media etwas postest, also wenn du ein einsamer Mensch bist und du postest bei Social Media was, dann auch wenn du keine Likes bekommst und nur ganz wenig Likes, hast du trotzdem gutes Gefühl. Das ist sozusagen dieses mhm. ich gebe etwas in meine Community, nein, Dadurch wachse ich auch, also es ist so ähnlich wie mit dem Obdachlosen etwas geben, auch wenn du nicht direkt den Effekt hast jetzt von dem Obdachlosen, der gibt dir nichts zurück, aber du hast etwas Gutes getan und das wertet dich auf, du bist wahrscheinlich positiver getraut. Lass uns aber vielleicht nochmal eine zweite Sache kurz besprechen in dem Podcast, das Thema New Work. Wir sind ja, du bist jetzt hier bei mir im Studio, wir bei Future Candy betrachten das ja auch, wir haben äh, natürlich uns bei New Work häufig mit den technologischen Aspekten davon beschäftigt. Also, welche neuen Software gibt es eigentlich für Meeting? Also, da gibt es ja viele, Jetzt also wir glauben zum Beispiel sehr stark an diese Avatar- Technologie, dass du halt im Homeoffice bist und wir treffen uns digital, aber nicht einfach nur bei Zoom, sondern in so virtuellen Räumen, richtig als Avatare, Tra vielleicht treffen, tra tragen wir auch so Brillen, also das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen mhm. und, und da gibt es ja noch viel mehr neue Technologien, zum Beispiel gibt es so eine Kamera, die automatisch immer deine Augen ähm, fokussieren, das heißt also wenn ich ähm, beim, beim in so einem Zoom-Call bin, dann schaue ich ja manchmal sozusagen runter und dann sieht man meine Stirn, ja mhm. eigentlich die, die Leute, die mir zugucken, die sehen meine ja. Stirn und sehen mir nicht in die Augen, da gibt es mhm. Software, die das jetzt löst, dass ich immer sozusagen mhm. für die Zuschauer in die Kamera gucke und solche Sachen finden wir interessant, ja. Aber jetzt, du bist ja ein bisschen, äh, guckst das ja anders drauf, hast jetzt auch nochmal so ein Coaching-Firma gegründet. Magst du mir nochmal ganz kurz sagen, was ist sozusagen jetzt mit der Erkenntnis der Einjahr-Pandemie vorbei? Ja. Was sind so die wichtigsten neuen Erkenntnisse? Ja, also
1: für mich äh, ganz spannend, ich will einmal das reflektieren. Äh, mi, mi, mich stört das auch in den Zoom-Calls und ich glaube, äh, ich löse es anders. Ich habe ein, ein sehr, äh, mit Hilfe von Christoph Magnussen, meinem Co-Host äh, im Podcast, mir sehr, sehr. Äh, fast 2000 Euro, Kameraset, Beleuchtung und so weiter gemacht und ich gucke immer in die Kamera.
0: Man muss mal ganz kurz sagen, also ja. Michael Trautmann, wenn Sie es nicht wissen, dann hier noch nochmal die Empfehlung On the Way to New Work. Ich glaube, du das hast das, den Namen noch gar nicht gesagt vom dem Podcast. Mit Christoph Magnussen machst du zusammen schon ein paar Jahre, aber das ist äh, 200, genau. über 200 Folgen. 260 ja Folgen, genau. Äh, naja, aber auf jeden
1: Fall, ich habe die Kamera, ich, ich gucke in die Kamera, ich habe einen äh, Bildschirm äh, daneben, sodass ich wirklich äh, die Leute angucke. Ah. Und ich bin total ausgeleuchtet, ich habe es auf Augenhöhe. Ähm, das. Netteste Feedback, was ich schon mehrfach bekommen habe in Zoom Calls, ist, äh, war Michael, du siehst aus, als wenn du deine eigene Netflix-Doku sitzt. Also ich kann dich nur empfehlen, äh, investiere Geld. Ich glaube an diese noch nicht an die Lösung, die du, äh, die die. Für mich ist das Schlimmste, wenn Leute in den Zoom Calls ihre Hintergründe äh, neu machen ja, oder ja. sie so blurren und dann die Arme hochheben ja, und ja, dann das irgendwie. Es sieht einfach scheiße aus. Also lieber sich Mühe geben, äh, wenn man nichts Privates zeigen will, dann den neutralen Hintergrund gut ausleuchten bitte eine bessere Kamera als die scheiß Laptop-Kamera. Aber man kann schon für 100 Euro äh, ja. und gutes Mikro, äh, gutes Kopfhörer und so weiter eine Menge machen. Aber vielleicht nochmal, also mein, mein Blick auf dieses äh, Thema ist natürlich, weil ich 260 Gäste hatte oder über 260 Gäste in 260 Gesprächen, der Versuch, einen holistischen Blick drauf zu äh, haben, also für mich von Anfang, äh, warum arbeite ich, was ist Sinn von Arbeit, wie ändert sich Arbeit strukturell durch Technologie, über wie kann ich sie besser organisieren, in Aufbauorganisation, Ablauforganisation, ähm, in Prozessen bis hin zu Tools. Also, die Toolebene äh, ist für mich extrem wichtig, deswegen bin ich auch so interessiert an deiner Arbeit und deswegen habe ich auch deinen dein Report zum Thema New Work so gefeiert, weil du da äh, wirklich tolle, tolle Arbeit geleistet hast mit deinem Team. Ähm, also, ich versuche holistisch drauf zu gucken. Ähm, für mich gibt es eine ganze Reihe von, von, von Learnings, die äh, durch die Pandemie natürlich auch nochmal verschärft worden sind. Ähm, das, das größte Learning äh, ist äh, im letzten Podcast oder vorletzten Podcast mit Robert Waldinger. Harvard Psychiater, Psychologe und Leiter der längsten Studie der Welt zum Thema, was Menschen eigentlich glücklich, gesund und langlebig macht. Ah, das ist eine coole Studie. Ja, 50 Millionen Views auf seinem TED-Talk, einer der meistgeschauten TED-Talks, den hatten wir. Und Robert hat das noch mal, die Ergebnisse dieser Studie nochmal ein bisschen ausführlich bei uns vorgestellt. Das ergibt Vielleicht ganz kurz zum Studienaufbau. Studienaufbau war 1938 eine Gruppe von Harvard-Studenten verglichen mit einer Gruppe von Hafenarbeiterjungs. Politisch total unkorrekt, nur weiße Männer. Die über ihr ganzes Leben lang beobachtet, sind noch 60 übrig von den 724, äh, mittlerweile 2000 Kinder, Enkelkinder, deren Frauen. Interviews, Beobachtungen, äh, Hirnscans, äh, äh, Medical Records, alles analysiert und so weiter, um rauszukriegen, was macht Menschen gesund, glücklich und so weiter. Natürlich, wenn man äh, sich anguckt, die Harvard-Stichprobe gegen die armen Hafenarbeiterkinder, werden die Harvard-Absolventen zehn Jahre älter am Schnitt. Sobald aber so ein Hafenarbeiterkind es schafft, eine akademische Bildung zu kriegen, wird es genauso alt. Also nicht das ist ein Erklärungsmuster nicht das härteste. Das härteste Erklärungsmuster ist, gelingende Beziehungen halten uns gesund und glücklich. Period. Das ist das härteste Ergebnis. Und Beziehung, das ist auch für mich das ganz große Learning aus der Pandemie, ist der Schlüssel. Wenn es mir gelingt, als Unternehmerin oder Unternehmer die Beziehungen, die in dem Team sind, aufrechtzuerhalten, zu stärken durch tolle Sachen. Unser gemeinsamer Freund Jan Bächler hat für mich da vorbildliches geleistet. Die sind am dritten Tag des Lockdowns mit dem Lkw durch Hamburg gefahren, haben ihren Leuten... Ähm die, die Schreibtischstühle, die, die, die Bildschirme nach Hause gefahren, Weil haben junge Leute haben keinen Schreibtischstuhl zu Hause ähm, und haben dann Pakete geschickt, haben Weintastings Tastings gemacht, haben äh, Singer-Songwriter-Konzerte gestreamt, also haben wirklich was gemacht, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten Und das ist die ganz große Leistung von Unternehmen. Wie gelingt es mir, Beziehungen aufrechtzuerhalten über dieses Kack-Medium, was ein Segen ist, dass wir es haben? Also du, du meinst die Videokamera, ne? Ja. Ja. Aber also das, das geht.
0: Ja, das ist sehr interessant. Das heißt, ich habe Kenny die diesen TED Talk und der äh, in dem TED Talk reduziert hat, das ist ja nur 15 Minuten, natürlich stark auf das Thema Liebe, also nicht ja. Liebesbeziehung, aber familiäre Beziehung. Ja, aber, aber er sagt, sagt eben auch,
1: er sagt, dass es geht nicht nur um die, stimmt, in dem, in dem Video ist, ist der Fokus auf der einen großen Beziehung, aber er sagt, es geht insgesamt um Beziehung, es geht genauso um deine Beziehung bei der Arbeit. Und er sagt, stell dir die Frage. Wenn du ähm, äh, mitten in der Nacht aufwachst, krank bist oder Ängste hast oder so, wie viele Leute kannst du dann anrufen? Wie viele sind das? Und da gibt es eben Menschen, die sagen, ich kann niemanden anrufen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich kann auch vor allem niemanden in meinem Büro anrufen. Und ähm, Beziehung äh, ist das ganz große Thema. Ganz dicht ähm, dabei ist auch eine, ein Gast, den wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr haben werden, aber sie hat auch schon zugesagt, auch eine Harvard-Professorin Amy Edmondson, die seit... Ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, am Thema psychologische Sicherheit forscht, was ja auch auf, na, das Ergebnis einer großen Google-Studie von vor ein paar Jahren ist, dass der Hauptperformance-Faktor für Teams psychologische Sicherheit ist. Auch ganz kurz dazu ihr Beispiel. Sie, sie ist kurz über 60, also es ist schon ein paar Jahre her, als sie ihren PhD gemacht hat. Sie hat ähm, äh, High-Performance-Teams äh, untersucht äh, und zwar im Krankenhaus. Äh, in vielen Krankenhäusern hat untersucht, äh, wie die arbeiten äh, und so weiter. Und ihre Hypothese war, ähm, Teams, die besonders gut performen, machen weniger Fehler als Teams, die nicht so gut performen. Und wollte natürlich rauskriegen, was, wieso und was, weshalb das so ist. Als sie dann das erste Mal den Blick auf die Daten hatte, ähm, ist sie fast ausgeflippt. So hat sie es äh, in, äh, in ihrem Talk äh, beschrieben, weil die, die Korrelation so stark war, viel stärker noch, als sie ähm, es, äh, es gedacht hat. Also zwischen äh, Fehlern und, äh, und, und, und Performance. Das Problem war, die Koalition war andersrum, als sie gedacht hat. Ihre Daten sagten ihr, Teams, die besonders gut performen, machen mehr Fehler als Teams, die nicht so gut performen. Und das war, hat sie natürlich in die Krise gestürzt, hat dann in die Daten genau reingeguckt, hat dann rausgefunden, nein, die machen nicht mehr Fehler, die reden nur über diese Fehler ah. und sie machen diese Fehler öffentlich. So, das ist für mich das zweite große Learning. Ähm, also Beziehungen, Psychologische Sicherheit, äh, Fehlerkultur. Äh, dabei geht es nicht, wenn man immer so kurz drauf guckt, ja, wir haben eine Fehlerkultur bei uns, dürfen die Leute eine Fehler, Fehler machen. Nein, Fakt, du willst es eigentlich dass, nicht, dass die Leute Fehler machen. Aber wenn sie Fehler machen, dann sollen sie darüber reden und sollen was daraus lernen und sollen analysieren, was die Ursache ist und nicht, wer schuld ist. So. Ähm, drittes großes Learning ist äh, ganz klar für mich der, der, der Megatrend äh, dahin, dass Menschen immer mehr Verantwortung übernehmen können und auch wollen. Nicht alle, aber ähm, äh, viele wollen das. Wir hatten Brian Robertson, den Erfinder von Holocracy. Das ist diese Führungsphilosophie, die ohne Chefs auskommt, die Führung in Rollen vergibt. Er hat das sogenannte Become the CEO of your role. Die Menschen haben zwischen einer bis 30 Rollen im Unternehmen, wo sie die Ver Letztverantwortung haben. Ob das jetzt das richtige Tool ist, will ich gar nicht diskutieren. Was aber richtig ist, ist die Beobachtung, dass viel, viel mehr Verantwortung an, an Menschen gegeben werden kann. Und da gibt es auch einen interessanten psychologischen Insight, eine Theorie, das ist die Theory. Y-Theory-X, äh, also Y-X. Und die, die Theorie Y sagt, Menschen wollen eigentlich, sind total motiviert und müssen eigentlich nur an ihre Kraft geführt werden. Und dann sind sie in der Lage, selbstständig herausragendes zu leisten in ihrem Feld. Die Theorie X sagt, Menschen sind dumm, faul, äh, wollen betrügen und müssen kontrolliert werden. Und New Work ist eben ganz klar, es gibt viel mehr Theory-Y-Leute und wir können die auch erziehen und ausbilden. Und Command and Control, Taylorism, ist die alte, ne, alter weißer Mann sagt dir genau, wie du es machen. Muss, ist eben Theorie X. Menschen wollen bescheißen. Das sind meine drei großen Learnings.
0: Aber wie X, also wenn man das wie so ein Nein, das ja. ist einfach so genannt. So. Das ist einfach so
1: genannt. Theorie Y, Theorie X, das ist einfach eine Bezeichnung. Das heißt, also
0: wir haben teilweise die falsche Arbeitskultur. Weil wir ja, wir, wir haben
1: ein falsches Menschenbild. Also, wir haben das Menschenbild, ist, wie gesagt, in vielen Unternehmen ist, und das hat, das hat die Corona-Krise eben auch widerlegt. Viele Menschen, viele Führungskräfte definieren ihren Job. Ich gehe ins Büro und kontrolliere, ob meine Leute arbeiten. Command and Control. Und ich sage ihnen, wie sie es machen sollen. Und ich renne rum und mache Micromanagement. Und die waren völlig über den Haufen geschmissen, als auf einmal alle im Homeoffice saßen und die es nicht kontrollieren konnten. Klar gibt es jetzt auch schon wieder Firmen, die versuchen zu so kontrollieren über Kamera, über Zeiten, über Zugriffszeiten, auch teilweise über der Grenze der Legalität, ob die Leute arbeiten oder ja oder nein. Aber ist ja nicht zusammengebrochen. Ganz viele äh, sind produktiver geworden. Ganz viele haben auch äh, die positiven Effekte von Remote gespürt. Ja, es gibt auch Effekte, aber wir werden da ein völlig neues Miteinander äh, erleben, wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse aus der Krise ziehen. So. Und, ähm, noch ein letzter, dritter Buchtipp, äh, im Grunde gut, Rutger Bregmann, ein äh, holländischer Historiker ähm, und Utopist, der eben sagt, Menschen sind im Grunde gut und das ist das, was die New Work Bewegung eben auch glaubt, Menschen sind gut und wir müssen gucken, dass wir den Menschen an das ranführen, was sie wirklich wollen und können, dann werden wir diese schlimmen Zahlen von innerlichen Kündigungen. Ich habe gestern den, den aktuellen Gallup-Report äh, äh, zugeschickt bekommen. Ähm, da ist wieder so unfassbar, wie viele Menschen innerlich gekündigt haben. Und das liegt daran, dass wir sie einfach falsch behandeln. Krass.
0: Okay, also ähm, dann wäre die Frage, damit wir jetzt hier noch einen kleinen Werbeblock machen, wenn man jetzt Lust hat, New Work, ich meine, die viele, viele Hörer und Hörerinnen wissen das vielleicht natürlich mit dem Podcast und was sie jetzt vielleicht nicht wissen, ist, dass du das auch anbietest als Coaching. Also das heißt, es gibt Unternehmen, die du, die jetzt sagen können, ich, ich will dieses eigentlich nicht mehr, diese innerlichen Kündigungen, ich will meine Mitarbeiter fördern, dann könnte man jetzt dich und dein Team dein neues ja, ja, Team klar, buchen genau. oder ist das eher für, für einzelne Führungskräfte? Ja, ja. Für, wie, was bitte also wir für, arbeiten,
1: also die, die, die Firma heißt NWMS und die Webseite ist Skills in einem Wort äh, Meine äh, Partnerin Svante Almas, mit der ich das zusammen mache, die äh, eben äh, die auch unsere dritte Autorin ist, die mit Christoph und mir das Buch zusammenschreibt, die ist im Prinzip genau das Bindeglied zwischen Christoph, der so wie du eher aus der Tool-Ecke kommt, ich eher aus dieser äh, Sinn- ähm, und philosophischen Ecke und sie hat ist halt Coach für alle diese ganzen Dinge, die du brauchst, ob das Design Thinking ist, Scrum, uh, Getting Things Done, Language and Behavior Profiling, NLP, Holacracy, die hat all diese, diese, diese Lizenzen und immer bei den Besten gelernt und eben äh, über zehn Jahre Coaching-Erfahrung und mit der zusammen baue ich das auf und wir bieten jetzt aktuell äh, ab September ein äh, so ein Executive-Programm an, wo wir so eine einjährige Learning Journey, viermal drei Tage Präsenz, dazwischen Peer-to-Peer-Coaching, ähm, das bewerben wir noch nicht, das haben wir jetzt dort auf unserer Webseite mal angezeigt. Die ersten Interessenten melden sich auch schon. Das finde ich ganz günstig, aber es glauben wir sehr nachhaltig und eine, eine tolle Sache, äh, richtet sich eher aber an, an, an Führungskräfte und wir arbeiten parallel daran, das dann auch irgendwann zu skalieren über Video-Learnings, äh, auch irgendwann über eine App. Also wir, wir glauben, dass wir da eine Menge machen können und wir machen das eben auch tailor-made Führungsnachwuchsprogramme äh, für Firmen. Wir helfen Firmen dabei äh, bei ganz konkreten Problemen, wie zum Beispiel eine Firma, die uns sagt, pass auf, wir wollen New Work über ein neues Office einführen. Kann das ein Startpunkt sein? Ja, das kann es sein. Das war es auch für mich. Genau, und das kann man da, ja, kann man uns kontaktieren, genau.
0: Okay, und ihr bietet es natürlich auch alles remote an, nehme ich an. Ja. <lacht> also Michael, vielen Dank, das war echt cool. Also ich ähm, muss sagen, ähm, was ich finde es spannend zu sehen, dass es am Ende doch auch bei deinem äh, extrem äh, vielseitigen Lebenslauf da doch so, 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 so immer wieder so ein Faktor gibt, der, der, der alles beeinflusst hat und das Thema Netzwerk ist ja ist ein schöner, sozusagen, ist ein schöner, schöner Gedanke, wenn man darüber nachdenkt, wie, wie kann ich eigentlich innovativ sein, frag doch, guck doch mal in dein Netzwerk, so als, als banaler Tipp, Binsenweisheit, aber wenn man genauer hinschaut ja. und da müssen sozusagen sich auch de, äh, öffnen und ähm, dann natürlich der äh, cool, was du mit New Work machst. Danke für die kleine Zusammenfassung. Ein Jahr nach der Pandemie, ähm, das war nochmal interessant zu sehen, dass es am Ende doch ein großes Mind 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 Mindset-Thema ist. Wir müssen einfach auch Arbeit anders verstehen, wir müssen ein anderes Menschenbild haben. Und ich glaube, das ist sowieso etwas, wo dass ich hier im Podcast ja auch schon mehrfach geredet habe, wir werden ja einen Strukturwandel die nächsten Jahre erleben, der, der wird alles verändern, Geschäftsmodelle ähm, und natürlich Technologien werden sich verändern, aber auch natürlich das Denken wird sich verändern und da ist, glaube ich, diese ganze New Work-Bewegung eine wichtige Triebfeder. Insofern, danke, dass du heute da warst, war ein sehr cooles Gespräch, ähm, und ich kann auch noch mal selber sagen: hier supportet Michael ähm, mit dem Podcast. <lacht> vielen Dank. Dank Fühlt euch den Podcast an. Da lernt ihr noch mal ein bisschen mehr über das Thema New Work. Ähm, genau, auf allen großen Podcast-Plattformen kann man dich finden. Ne?
1: Danke, lieber Nick, für das Gespräch, für das Interesse und die, die tolle Promobühne zum Schluss. Das <lacht> wusste ich nicht, dass du das machst. Danke.
0: Alles klar. Jo, und hier geht es weiter. Übernächste Woche wieder ein neuer Gast. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr Fragen habt und Kommentare, dann gerne an meine E-Mail nick at futurecandy.com und natürlich like den Podcast. Und ihr könnt, falls ihr Michael finden wollt, im Internet findet ihr ihn, glaube ich, sehr gut als bei LinkedIn. Das LinkedIn, ist beste ja. Quelle. Ja. Ich, ich beantworte angekommen.
1: da auch jede, jede Anfrage. Manchmal gut. auch mit Nein, aber äh, <lacht> <lacht> da bin ich, äh, genau, da bin ich gut erreichbar. Alles klar. Danke. Bis bald. Tschüss.